0: Bueno, y ayer conocimos una información que reveló el diario electrónico El Mostrador, que tiene que ver con este, entre comillas, Plan Z, que denominó de Piñera el informe de la DINE, de la Dirección de Inteligencia del Ejército, sobre esta amenaza extranjera que hizo que el presidente hablara de guerra. Eh, el año pasado cuando ya se había detonado la explosión social que vivimos el 18 de octubre para conversar sobre bueno lo que es la inteligencia militar cómo trabajan, estamos con el periodista que ha investigado bueno casos que tienen que ver con el ejército y también con eh, carabineros Mauricio Baibel, ¿cómo está, Mauricio? Bienvenido
1: Hola, ¿cómo
0: están? Bien, Mauricio, un gusto tenerte acá en nuestro programa en Estación Central de Radio Usach y también en Santiago TV en la señal 50.1 que nos pueden ver a través de todo Chile a través de Radio .cl.
2: Oye, Mauricio, la primera pregunta es si te sorprendió o no lo que publicó ayer el mostrador respecto o sea, a que la bien, lógica, bien. de cómo están operando las inteligencias eh,
1: Que existan Informe de inteligencia no me sorprende. Sí me sorprende que el ejército tenga esté espiando a la ciudadanía, a, al mundo civil, de forma tan masiva. Y sí me sorprenden dos cosas, digamos. Por una parte, eh, que el gobierno se creyera un informe así, y dos, que el grupo general elaborara un informe así. Yo creo que el presidente es un hombre inteligente. No creo que, que pueda ser tan torpe para creerse este informe y creo que los generales en los cuales el Estado chileno ha gastado millones de pesos en formarlo, o pueden ser tan descriteriados para escribir un informe así, entonces, eh, porque finalmente lo que están diciendo es que el estallido social es producto de que se hiciera toda gente eh, cubano-venezolano ingresado a Chile y liderado por un youtuber, ¿no? Eh, es casi de Netflix. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que había detrás de esto? Y eso es lo preocupante. Ah, o sea, perfecto. ¿por qué se elabora un informe como este? Tan ridículo. Para, y por qué para justificar una represión tan brutal? Porque blandiendo este informe, la práctica es que y el otro, el, de, el que culpaba a los coreanos del K-pop, sí, ¿no? bueno. es que se eh, lanza una guerra contra la ciudadanía, eh, los, las tanquitas copas en las ciudades, todos lo vimos y se dispara de forma indiscriminada contra la población civil. A mí me toca hacer recién publicamos un reportaje ya en que mostramos en base a las cifras de carabineros que solo en los dos primeros meses del estallido social se dispararon casi dos millones de perdigones sobre la población. ¿Ya? dos millones de perdigones sobre población civil es una brutalidad. Mm. Es, es, es una violación masiva de derechos humanos. Y se dispararon mil eh, bombas de Mauricio... En un par de meses.
0: ¿Y cómo, Entonces, sí, sí, ¿cómo interpretas tú no esto? ¿Por qué el Ejército habría hecho un informe como este para que el Presidente de la República, entre comillas, declarara la guerra interna? y eh, No, no, pero ¿qué gana el Presidente de la República con esto? ¿Qué gana el Ejército con esto? ¿Con la represión de la población?
1: Yo creo que hubo un intento de un giro autoritario. Eso es lo que creo que hubo. Y que ese giro autoritario fracasó ante la movilización de la gente. Porque realmente no creo, de verdad que no creo que el Presidente sea tan torpe para creer un informe de esta naturaleza que le dice que hay un youtuber colombo venezolano desconocido, que está en Chile y que no está en Chile ya eh, y no creo que el ejército sea, los generales de inteligencia sean tan mediocres para escribir algo así ¿y este giro o sea, que autoritario? Es que es un
0: intento de un giro,
1: un giro autoritario, autoritario. Sí, pero giro.
0: impulsado por el presidente de la república también
1: no, yo creo que, no lo sé no lo sé. creo que es parte de lo que hay que averiguar pero creo que aquí hubo un intento de justificar una represión masiva, que fue lo que ocurrió? Eh, y ojo recuerden que el mismo día en que esto estaba pasando en Chile, en que aquí había un giro represivo, en Bolivia estaban sacando a patadas al más que acaba de volver ¿ya? y en América Latina hemos visto el último año un montón de gobiernos democráticos o que han tomado giro autoritario o que han sido sacados a la fuerza. ¿Ya? O a través de mecanismos para legales, ¿no? Todo esto parte con Honduras, primero ya con el presidente de Honduras, después con Lugo en Paraguay, después sucede lo que sucede en Bolivia. Afortunadamente, siempre se ha terminado impuesto la democracia, y se ha terminado impuesto la expresión de las grandes mayorías, que creo que es lo que va a pasar finalmente este domingo, ¿ya? Que curiosamente, a un año de la gran marcha, la gente va a volver a marchar, pero para ir a las urnas ahora, ¿no? Eh, entonces, creo que es, es muy relevante eso que finalmente pesan los intentos por inventar una guerra, termina triunfando la democracia. Eso es lo más importante. Y creo que habrá que analizar luego por qué el ejército sigue haciendo inteligencia nacional, por qué el ejército sigue espiando lo que ocurre en el país. Eh, eso es un tema que hay que analizar. Y lo otro es que esto debería obligar a que eh, se suspenda lo que ha sido la, la discusión de la nueva ley de inteligencia que amplía los poderes de las fuerzas armadas para investigar a civiles, lo cual me parece tremendamente peligroso eh, creo que los sí, próximos tú... días probablemente van a ser más cosas eh,
2: Sí, ya, tu, tu, tu hipótesis es que es imposible o no crees que tengamos un presidente tan torpe que pueda creer algo como lo que se planteó ahí y que además no solamente es algo que pueda ser increíble porque la realidad supera la ficción, sino que es porque bastaba muy poco para confirmar que ese informe era una ridiculez, que estaban hablando de un youtuber, que no estaban... O sea, no hay inteligencia, en mm. realidad no hay inteligencia, pero tu hipótesis es que eso no es casual, no es que sean desinteligentes, sino que es una operación, es una operación que se arma para reprimir a la ciudadanía, para justificar una para guerra justificar. contra la ciudadanía. ¿qué posibilidades hay de que el presidente y asimismo sí su ministro por ejemplo, en realidad tuvieran tendencia a creer esto porque no creían en el descontento social en el real descontento social y pongo también encima qué pasó con el otro informe el que hizo la ANI y el que sí hablaba de los posibles ataques de grupos anarquistas o más extremos y radicales a propósito de las movilizaciones del metro ¿por qué no se hizo caso a ese informe que era mucho más acotado y más fácil de abordar que esta otra gran invención y creación que hicieron eh, con los 600 bolivarianos y los grupos que nos estaban invadiendo
1: Mira, yo creo que cualquiera que medianamente sensato si le vienen a decir que el país está atacado por un youtuber, lo primero que hace es sacar a ese general de su cargo ¿no? eh, lo segundo creo que para el elite era más fácil creer cualquier tontera antes que entender que había malestar, piensa que llevamos un año desde el inicio de la revuelta social y no hay leyes que favorezcan a la ciudadanía por el contrario, las leyes que se apagaron fueron leyes represivas. no Leyes tan represivas que si Gandhi hubiera nacido en Chile, enfrentaría a la cárcel. ¿no? La gran marcha de la sal de Gandhi por, desde, por la India ¿no? sería considerado un, un, un corte de tránsito. ¿no? Entonces aquí lo metería en preso Gandhi. Eh, por eso creo que eh, lo que hay es que para la élite era más fácil creer cualquier cosa llamar a reprimir, como se Insulsa, ¿verdad? antes que asumir que había una crisis social. Mira, una sola cifra que creo que es súper importante para entender la profundidad de nuestra crisis. El año 2000, Alemania tenía un ingreso per cápita por paridad de compra de unos mil dólares. Y era Alemania, uno de los grandes países del mundo. en octubre del 2019, según, todo esto según cifras del Banco Mundial, el ingreso per cápita por paridad de compra de Chile era de mil dólares. Casi lo mismo que Alemania. O sea, nosotros teníamos el término de riqueza relativa, la misma que tenía la Alemania que recibió el siglo XXI en la puerta de Brandenburgo, ¿no? Pero éramos un país profundamente distinto. Y eso es por la desigualdad, y eso es lo que estalló. Somos un país rico, somos un país con recursos, pero esos recursos están acaparados por una minoría, una élite política, empresarial, eh, que no permite que el resto de la ciudadanía, que no ha permitido por décadas que el resto de la ciudadanía aproveche el desarrollo que sí hemos obtenido. Eh, porque es un problema que sea un país subdesarrollado ni que no tengamos riqueza las tenemos están acaparadas que es distinto la cifra
0: claro estamos conversando con el periodista Mauricio Baibel ah. eh, sobre bueno esta actuación del DINE o de la DINE eh, esta investigación que realizó dentro del país Esperando, eh, como decía eh, Mauricio, a lo mismo ciudadano eh, Mauricio, también tú denunciaste cuando sacaste el, te el libro del Milco Gay Que también había estado siendo seguido A mí, eh, para volver a lo del tema del, del ejército y del dine eh, Me acordé del general Iturriaga Cuando el general Iturriaga, después de la frase del presidente que dice que hay una guerra eh, El general Iturriaga dice Yo soy un hombre feliz, no estoy en guerra con nadie ¿Eso también hace una división del ejército, crees tú, con el DINE? Ahí pone un punto cuando el general dice, a ver, a mí no me hablen de guerra, yo no estoy en guerra con nadie, yo estoy haciendo mi trabajo acá.
1: Bueno, yo creo que como ocurre también en el gobierno, ¿no? Eh, una cosa es, eh, era, o era Chadwick, y otra cosa era Desborde, Una cosa es Sacrimbares y albergue, y otra cosa era, no sé, Osandón. ¿no? Yo imagino que en una institución tan grande como el ejército, el resto de las Fuerzas Armadas también hay posiciones distintas, miradas distintas, ¿no? y gente que entendió eh, que lo que está al frente era un proceso de masivo de descontento que requería eh, que requería soluciones políticas, que aún no existen. O sea, finalmente la solución política va a ser ya ir al, al plebiscito y acabar con una constitución que lo que hace es validar la propiedad privada sobre los derechos sociales. Y tendremos que luego eh, acudir a la, a la única solución política viable, que es el diálogo. En la construcción de esa constitución nueva. Si esto no se podía arreglar a balazos, esto no se podía arreglar dejando a la gente ciega, esto se tenía que arreglar con la política. ¿no? Y yo espero que al final de todo estos tiempos le hagamos un gran monumento en la Plaza de Dignidad, no a los militares, no a Quedano, sino a quienes han optado siempre por los derechos humanos y por el diálogo. Eh, basta el monumento a los militares.
2: Mauricio, se sabe que este informe fue filtrado de alguna manera también por otra rama de las Fuerzas Armadas, que hay una pelea entre la Armada y el Ejército por sus inteligencias. ¿Qué es lo que está pasando a nivel de inteligencia nacional? ¿Cuáles son las problemáticas que tiene también? ¿Cuáles son los, los desafíos que enfrenta? Entendiendo que eh, hay quienes plantean, y uno y uno así lo, así, a, así lo asume, que las inteligencias son necesarias. ¿Pero cuáles son hoy los conflictos que enfrentan las distintas ramas en base a su inteligencia?
1: Yo creo que el mayor conflicto es democrático. O sea, el mayor conflicto es que las fuerzas armadas siguen haciendo inteligencia hacia dentro del país. Eso, el mayor conflicto, ese es, eh, es el primer eh, elemento de alarma que debemos tener. Eh, recordemos que hace un tiempo atrás los propios, eh, los propios generales del Ejército Fueron al Congreso y reconocieron que me habían estudiado delante del Congreso, ¿no? mientras yo investigaba la corrupción militar. Sí, pues. No eh, ¿Y eso es no el único. Es, no, nosotros, no, lo que nosotros creemos es que no es legal que eso es una, un uso ilegal de la ley ¿eh? Eh, como muchas veces ocurre es un uso abusivo, ilegal, fuera de norma la ley ¿no? eh, que se produce porque hay un juez poco riguroso eh, pero volviendo al tema actual yo creo que el primer asunto es que las fuerzas armadas no tienen por qué tener capacidades intrusivas sobre los civiles ese es el primer asunto Dos, si hay un tema que se va a ser investigado para esto a las policías. Y tres, que es lo más complejo que la gente no sabe, pero un general de, 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 tiene más facultades intrusivas que el fiscal nacional.
0: ¿Cómo es eso, o sea, si, el fiscal,
1: si el fiscal nacional, si un fiscal X ¿no? quiere eh, investigar a un narco, a, a quien sea, ¿no? Tiene que ir ante un juez y justificar por qué lo va a hacer. Los equipos de inteligencia militar no y eso es peligrosísimo eso es peligrosísimo
0: las policías también de
1: montaje que hemos visto sí, ¿Mm?
0: ¿las policías también y tienen y esta de... posibilidad de no recurrir a un juez sí. y, e investigar a Ciudadanos? Eh,
1: no, no, no es, esto es para equipos solamente de inteligencia yeah. de inteligencia
2: no, que estaba pensando que a finales del año pasado también supimos cómo estaban investigando y siendo seguidos un montón de dirigentes sindicales, de dirigentes de organizaciones eh, de la sociedad civil, medioambientales y otros. ¿Eso dónde más sucede en el mundo? ¿Es habitual en el mundo que suceda que las Fuerzas Armadas espíen a los o sigan a, a dirigentes de organizaciones civiles?
1: Mira, yo creo que lo que nos pasa es que tenemos eh, vestigios eh, autoritarios muy profundos en nuestro Estado. Eh, el hecho de que se activaran tan rápidamente la posibilidad de violar los derechos humanos muestra eso si este hubiese sido un estado eh, con un perfil democrático, esto no ocurre ¿ya? pero ha ocurrido eso o sea, o sea las cifras son brutales disparar dos millones de perdigones sobre población civil según las cifras de propios carabineros las cifras de ellos ¿ya? eso es brutal eso es eh, como que en Alemania se hubieran disparado 8 millones de perdigones Angela Merkel no resiste eso entonces, eh, lo que tenemos que entender es que tenemos un Estado que aún tiene una estructura profundamente autoritaria, y que esa estructura está en crisis y en una sociedad que es cada vez más plural. O sea, hoy día tenemos al Papa reconociendo eh, las uniones eh, civiles de, de, de personas homosexuales, el Papa. ¿no? Y aquí todavía Carabinero habla del control de la muchedumbre cuando se trata de, de manifestaciones ciudadanas. Aquí todavía el presidente cree que puede disparar dos millones de perdigones y salir indemne. Porque esos perdigones finalmente, el responsable político es el presidente.
2: Pero es que sale... igual. ¿Quién ha pagado no por eso hasta el momento?
1: No sabemos. Creo que estamos recién partiendo un proceso de justicia y que también va a haber un proceso de justicia internacional y queda un largo camino todavía.
2: Ah, no, sí, claro, pero lo que voy es que la sociedad chilena, y, y me incluyo ahí, parece que estamos acostumbrados a ciertos niveles de represión o sí, sea, para mí era loco. una escandalera que eh, la policía o, o, la, o el ejército o la inteligencia nacional estuviera persiguiendo a dirigentes medioambientales, me parece un amedrentamiento horroroso, sin embargo no pasa nada
1: no, claro no, claro, creo que, que falta mucho todavía, y, y eso es parte también de la constitución, o sea, cambiar la constitución creo que es central porque la nueva Constitución que nos demos como sociedad debería tener como su cuadro angular los derechos humanos. O sea que se base en la, en la, en absolutamente en una versión ampliada incluso de la Declaración Universal de Derechos Humanos. y lo que... Realmente que la Constitución chilena asuma como propio los avances de, de la humanidad. Eso es lo que debiera hacer.
0: Claro, y también incluye en la reforma que deben tener las Fuerzas Armadas, Carabinero, y también la Policía Civil en cuanto a su formación, que al parecer eh, siguen siendo formados de manera muy similar a como eran en la dictadura militar, porque si es que claramente están investigando a civiles sin, sin tener que hacerlo, eh, y también el tema de la represión, como decías tú, que estaban como preparados para esta, a esta situación, no les costó nada acostumbrarse de un día de no estar reprimiendo al otro día estar reprimiendo a, la, a los ciudadanos.
1: Y no, malo, para eso, no está así, fíjate que en el 2015 yo en un informe especial hice un reportaje que mostramos que había más de 100 casos de tortura en Carabinero en el 2015, ya mostramos que había más de 100 casos documentados de ¿no? o tortura por sí. lo tanto, de lo que estamos hablando es que nadie, ni, nadie quiso verlo o sea, todos sabíamos que, eh, que, que disparaban a, a quemarropa a niños mapuches todos sabíamos que la presidenta Bachelet por ejemplo, había mandado a encarcelar a niños por la antiterrorista. No, todos sabíamos que esto en el primer gobierno de Piñera se había empleado, todos sabíamos la operación de Huracán, todos sabíamos el Paco la ¿Y cuál es el que poder que
2: opera detrás de eso? ¿Cuál es el poder que opera detrás de que personas que tú crees tienen una conciencia democrática, eh, si tengan que implementar o sientan la presión de implementar esas leyes, por ejemplo?
1: Porque este es un modelo, que yo llamo en América Latina, no solo acá, criptocrático, ¿no? el, el modelo del robo, más que neoliberal, porque es un modelo donde unos pocos se apropian del Estado, y apropiándose del Estado se apropian de los recursos en torno a él, los recursos eh, extractivos, los recursos del propio Estado, ¿no? Y, y eso se defiende eh, con todo. O sea, finalmente, la Constitución del 80 fue impuesta a balazos y se fue a balazos.
0: Mm.
1: O sea, para poder lograr cubrir un plebiscito, ¿cuánta gente tuvo que morir? Fue detenida, violentado sus derechos, mutilado sus ojos. Eh, esta fue una lucha brutal entre quienes querían justicia y democracia y quienes no estaban dispuestos a ceder sus privilegios. Eso fue lo que fue. Y por eso que es tan importante que la gente vaya, vaya eh, el domingo, vote y tal como hace un año marcharon en esa gran marcha, ¿no? Ahora marchan a las urnas.
0: Muy bien. Mauricio Baibel, periodista, destacado periodista, bueno, ha trabajado en diversos medios y también con estos tres libros que les converse, que les comentaba hace un ratito. ¿Preparando algún otro libro para cerrar, Mauricio?
1: Sí, sale uno en noviembre, ahora el 2. Eh, no puedo contar nada todavía porque matan en la editorial, <risa> pero <risa> si es un libro que llama del área más de temas económicos sociales, derechos sociales, por ahí.
0: Muy bien, pues. Un abrazo grande, Mauricio, y cuídate, que te vaya muy bien. Muchas bueno, gracias, gracias a por esta Hacen conversación. Bien. Chao Mauricio, muchas gracias. Chao.